0: sobre tecnologia feita de pessoas para pessoas.
1: Olá, eu sou a Mônica Vanderlei e você está ouvindo a primeira edição do PeopleCast 2022. Espero que você continue com a gente durante esse ano, consumindo conteúdo sobre negócios, tecnologias e experiências humanas. Começando essa edição falando sobre experiência do cliente, esse assunto pelo qual somos apaixonados e obcecados. E nesse episódio, contamos com a presença super especial. Aqui é a Fernanda Nascimento, que é fundadora e diretora de planejamento na StratLab, que é uma consultoria que ajuda as empresas do setor B2B a melhorar suas estratégias de venda e marketing e assim crescer. Então, começando a edição de hoje, falando bem-vinda, Fernanda. Obrigada por ter aceitado o convite. Estou
0: muito contente de estar aqui, Mônica, falando desse tema que é tão relevante para as marcas, né? junto com você, é, enfim, acho duas somos duas apaixonadas pelo tema e acho que vai dar bom esse nosso
1: papo, hein? Ah, eu também acho. E o tema de hoje, gente, porque eu fiquei tão empolgada que voltamos com a edição de hoje, acho que eu não falei, é sobre as tendências de experiência do cliente para o mercado B2B que é esse mercado em que as empresas vendem para as outras empresas e não tem uma relação direta com os consumidores. É um mercado que durante muitos anos ele foi muito mais pautado pelo relacionamento entre as empresas e os possíveis clientes, mas nos últimos anos ele vem se digitalizando, então vem dando uma importância cada vez maior para a experiência do cliente. Então a gente vai falar aqui um pouco sobre tendências. Começando com a experiência na hora de compras, que sempre, o momento de compra sempre foi muito demorado, sempre foi majoritariamente, para não dizer totalmente offline Durante o B2B você se, encontra, você se encontra em lugares Os contratos são assinados pessoalmente Durante muitos anos nunca houve Presença digital Quando a gente pensa em compras B2B E é uma coisa que veio mudando nos últimos anos então eu queria saber de você, Fernanda, que, como você vê essa evolução nas vendas e se você acha que quando a gente pensa é, utilizando uma tecnologia como chatbot, por exemplo, você acredita que as empresas podem adotar, ou se elas podem também adotar, além do chatbot, outras ferramentas de venda para debilizar a compra online?
0: Mônica, que pergunta boa, porque, na verdade, toda vez que você perguntar sobre experiências digitais nos mercados B2B, eu vou falar sim para você. Sim, nós podemos é, usar as ferramentas digitais, precisamos usar as ferramentas digitais. Sabe por quê, Mônica? Porque o consumidor está preparado para isso. A gente não tem mais muito limite entre o que é B2B e o que é B2C. Nós, até mesmo pelo isolamento social e com a pandemia, nós elevamos a, a barra das nossas expectativas como consumidores e entendemos agora é, qual é o que eu quero como logística, como atendimento ao cliente, como vendas, como marketing, como produto, se eu quero preço, se eu quero qualidade, se eu quero entrega, né? eu pago mais. Para que seja entregue mais rápido Eu pago mais para ter uma garantia estendida E dessa forma Conhecendo isso como consumidor final Lá no B2C Eu trago toda essa expectativa para o mundo B2B Então o consumidor está sim preparado para chatbot Está preparado para e-commerce Fernanda, mas eu tenho... Minha venda é complexa Sim, mas o seu consumidor está preparado para começar Essa conversa com você por e-commerce, né? Agora, as empresas ainda estão patinando em diversos aspectos, né? É, principalmente, Mônica, porque eu vejo uma grande fricção entre os estágios dessa jornada de experiência do cliente B2B. O que eu quero dizer com isso? O cliente B2B, ele encontra com a marca da gente em diversos momentos em cada momento, em cada oportunidade de encontro com a nossa marca, ele traz uma expectativa. A gente oferece para ele, né, uma vivência e o um resultado, né, entre a expectativa que ele traz e a vivência que ele tem é o que o que dá de resultado a experiência, dá como resultado a experiência, né? Se a, eu faço essa experiência dele cheia de pontos, de nódulosinhos, de pequenos obstáculos, de lombadas, né? É, obviamente, eu não ofereço para ele uma, uma experiência completa, satisfatória, em que ele sai é, não só é, entregando o que ele espera, mas também surpreendendo em alguns aspectos. E aí, principalmente quando você traz chatbot, eu acho que é importante que a gente entenda que eu posso, se assim, o cliente, ele... ele, ele ele é satisfeito e ele, ele acha que é justo ele conversar com um bot. Ele não, não tem a expectativa de conversar 100% do tempo com o humano. Ele até sabe né, quando, é uma, quando é um bot, quando não é. Alguns bots são tão bons que a gente não percebe, mas ele não tem problema de, de reconhecer que é um bot. Mas em algum momento, é, dependendo do nível da, da, da discussão com o bot ou da, da, do, do timing da venda que eu estou fazendo ele precisa se relacionar com um humano, né? E essa fluidez de eu saber quando entra a tecnologia, quando entra o ser humano, quando o meu cliente quer estar sozinho, quando ele quer estar acompanhado, é essencial né, reconhecer é, essa fluidez para que, então, essa experiência seja perfeita. Isso faz sentido para você,
1: Mônica? Sim, faz todo sentido. E uma coisa que eu achei muito interessante você ter falado, Fernanda, é que nos bastidores, antes da gente começar a gravar, a gente até havia comentado, passando assim um pouco a pauta, que a gente percebeu que um dos principais pontos é, que é um desafio para as empresas B2B é a questão da fricção, porque ela ainda existe, ela ainda é muito presente. Eu até queria perguntar para você, Fernanda, quando a gente fala em assim, fricção no mercado B2B, quais são os pontos que você acredita que a gente, que as empresas do setor precisam é, investir, precisam melhorar, porque ainda estão muito aquém, quando a gente pensa no consumo B2C, é, ainda estão muito aquém, ainda realmente precisa haver uma evolução?
0: Olha, acho que o primeiro ponto de todos para a gente poder oferecer tudo que a gente pode como experiência, é a gente organizar os dados. Sabe que tem estudos que já mostram para a gente, Mônica, que o brasileiro ele é um dos mercados que mais coleta informações de seus clientes. E eu não estou nem falando que de IoT, IoT né, que está chegando com força total dos wearables. Eu estou falando só do que eu consigo coletar nas ferramentas que eu já estou acostumado a usar. Só que, embora seja uma coleta muito eficiente, a gente utiliza alguma coisa em torno de 20% por cento dessa informação, desses dados coletados para gerar informação de qualidade para devolução à estratégia, né? O que, que tem de, de oportunidade, então, entre essa coleta e esse uso? Olha, primeiro, né, a gente sempre falou que os departamentos nas empresas eles funcionam em silos e enquanto a gente não fizer isso tudo... É, trabalhar em conjunto nesse né? departamento, de trabalhar em conjunto, a gente não vai ter uma, não vai conseguir oferecer melhores resultados ou, ou melhores produtos, serviços, enfim. A mesma coisa com os dados: a gente coleta os dados em pontos diferentes e eles até estão na mesma base de dados, mas nem sempre eu combino essas informações para que elas possam me mostrar possibilidades de devolução para produtos, para serviços, enfim, para tudo que eu possa oferecer. Para o meu cliente, então o ponto um para mim é organização de dados, né? Sem dúvida, porque aí sim a gente tem informação estratégica. Quando a gente tem essa informação estratégica, então a gente vai até para o ponto dois, que é personalizar. Porque quando eu personalizo, eu fidelizo, e é engraçado como a gente não tem a cultura de entender o que é personalização, né? Muitas empresas, por exemplo, usam na comunicação a personalização através, vou dar um exemplo bem simples, do nome variável no e-mail. Então, se o, nome é, se o nome é variável, você vai, né? Olá, primeiro nome... Parece que aquilo é personalizado. Não, isso não tem nada a ver com personalizado. Isso é usar dado variável, mas o cliente não sente que isso é personalização. Personalização é o entender qual é o serviço que o meu cliente deseja, né? o que, que ele espera de mim como prestador de serviço, quando ele espera receber esse serviço, né? é, quanto tempo ele quer que esse serviço dure, qual é a agilidade que eu tenho que ter, quem ele quer que entregue. Né? Tudo isso é faz com que eu torne esse serviço personalizado. Eu também posso ter personalização no produto. Olha, ele quer características específicas e eu poderia até oferecer, mas até hoje não foi preciso incrementar um produto determinado e passando a conhecer o que meu cliente ou um grupo de clientes que, atuam, que pensam de maneira similar, eles, eles, é, que expectativas eles têm, eu consigo adequar esses produtos. E... Vejam só, eu falei de produto, falei de serviço, mas quando a gente fala, por exemplo, de canal de atendimento, quais são seus canais preferidos? Que tipo de, de, de oferta ele quer em cada um dos canais? Quais são os melhores horários? Quais são os melhores meios de pagamento? São tantas variáveis que eu posso atender com personalização a partir dos dados. E nós ainda temos dificuldade dentro das empresas de, primeiro, compreender o que é personalização, né? A gente ainda entrega, faz o que é bom para a gente, muitas vezes, e então poder ofertar. É fácil? Não é fácil, mas é necessário, porque alguém vai fazer e vai mudar esse mercado. E eu acho que um terceiro ponto é a questão da que a gente tem falado muito da experiência digital, né? Que é o físico e digital trabalhando em conjunto. Que tem muito a ver com a omnicanalidade, que eu acho que a gente ainda também não aprendeu a fazer a omnicanalidade, né? É, tem uma frase que eu gosto bastante, que ela fala que omnicanalidade não é multicanalidade. Né? Multicanal é você ter vários canais. E omnicanalidade é você estar em vários canais, mas com um comportamento que seja integrado. Ou seja, se o meu cliente começa a conversar comigo por chatbot, depois ele vai para o Instagram, e do Instagram ele quer continuar essa conversa no chat do é, do Facebook. E do Facebook ele pega o carro e pelo carro me telefone quero continuar por telefone. E aí ele chega na loja física e quer continuar essa, essa conversa de onde ele parou na loja física? Fluido. É isso que é o mini channel né? Então, eu acho que esses três pontos, eles são muito relevantes. E olha como eles estão integrados. Quando a gente consegue fazer essa integração aí sim a gente começa a diminuir a fricção. né? Mas para que a gente tenha consciência especificamente para o negócio da gente de onde estão esses pontos de fricção, o é... melhor que a gente pode fazer é desenhar essa jornada né? através de blueprint, através de canvas de jornada, enfim. E aí a gente precisa dos times, a gente precisa de pesquisa, a gente precisa da opinião do cliente para compreender quais são os pontos de toque dele com a nossa marca e, então, se aprofundar. Como é essa experiência em cada um dos pontos de toque? Como que eu pulo, como que o cliente pula do ponto de toque um para o ponto de toque dois? O que, que ele, né, que caminho ele faz? O que, que ele tem de expectativa? O que, que eu estou entregando? Qual a emoção que eu deixo? Enfim, dessa forma, a gente vai compreendendo melhor Melhor, como fazer, então, é, essa jornada diferente, é, única para ele e especialmente que nos leve à fidelização?
1: Sim, e é muito interessante que toda essa, todos esses aspectos que você comentou, Fernanda, de personalização, gestão de dados, é, criação de um ambiente, um minicanal, leva muita outra tendência também que a gente é, até ia falar depois, mas eu acho que é muito mais triste a gente trazer para agora, que é a gente criar tecnologias centradas no humano, que é esse esforço que o B2B precisa realmente fazer para criar produtos que pensam nas pessoas. É, você tinha falado uma frase que eu achei muito interessante, que é a gente ainda faz, a gente não o B2B muitas vezes faz o que é bom para a gente e agora a gente precisa pensar no que é bom para o usuário, é, é, um, é, um, é uma tendência que você acredita que vai crescer durante esse ano, que a gente vai prestar mais atenção?
0: Ah, eu acredito cegamente e eu acho que quem souber né centrar no humano vai chegar ao futuro e quem não souber não vai. Óbvio que pode chegar no futuro, mas não com tanta qualidade, não com tanto sucesso, não com resultados tão bons e principalmente não com tanta lucratividade. Porque quando a gente fala de melhores experiências, a gente fala de valor agregado também. De eu poder custar mais caro do cliente reconhecer um valor maior no que eu vendo do que um commodity. Centrar né? é, no humano é bem difícil. Né? A gente não tem essa cultura, até porque... Se eu te der um exemplo de novo de, de marketing, por exemplo, Monica, é, a gente passou uma acho que duas, três décadas entendendo como buscar os nossos diferenciais, os diferenciais do nosso produto e exaltá-los na comunicação. Está né? tudo bem. Eu trabalho, estou no mercado há 30 anos, e faz pouco mais de 10 anos que a minha cabeça. Compreendeu que eu precisava focar no cliente, né? Então, até lá, até então, eu, eu, se, eu se você pedisse para mim uma comunicação, por exemplo, para um e-mail, eu ia, eu te cuspo rapidamente aqui um texto falando do quanto o meu produto, o meu serviço, a minha solução é sensacional, né? Quando a gente fala de humanização, é o contrário, é exatamente a gente buscar no outro. É, compreender no outro como ele reconhece o valor do que eu ofereço. Então, é como que o que eu ofereço para ele tem valor para ele, né? Como ele vê as minhas soluções, não como eu acho que elas são boas. é Isso também tem a ver com linguagem, com tom, com palavras porque às vezes eu faço a explicação de um benefício do, da minha solução com palavras bonitas e difíceis, porque eu acho que isso me diferencia, mas o meu consumidor não compreende. E eu posso chamar, né, não sei, de omni-channel, né, que eu acho uma palavra super sensacional, mas que ela é de difícil compreensão. E talvez eu tenha que falar para o meu cliente, olha, ao invés de... Não vou usar omni-channel com você, mas eu vou te mostrar que é ter o mesmo comportamento em todos os canais onde minha marca está presente e aí acabou simples, o cliente compreende, isso pode ser aplicado nas diversas é, fases da, da jornada de experiência do cliente e também nos diversos entregáveis que a gente pode fazer para ele dentro de uma corporação, então como o meu cliente reconhece o valor do serviço? Como o meu cliente reconhece o valor do produto? Como ele reconhece o valor da marca? O que, que ele espera e o que, que de verdade eu estou resolvendo de problema para ele, né? Mônica, não tem como a gente fazer isso sozinho sem uso de tecnologia. E aí eu acho que vem a frase, você viu que eu gosto de frases, mas acho que a que eu mais gosto é que a tecnologia ela nos permite a humanização. Se eu não conheço o que o meu cliente quer, eu não consigo humanizar a minha marca, a minha solução, a minha comunicação, o meu atendimento, as minhas vendas, né? Então, quanto mais se parece com o que ele espera mas é humanizado. E eu acho que essa é uma compreensão que as empresas precisam ter. Eu serei humanizado quando for relevante e reconhecido pelo meu cliente.
1: É um caminho que eu também acredito que seja sem volta e é um caminho que as empresas precisam percorrer, se a ideia realmente, como você falou, ter mais lucratividade e continuar sendo competitiva dentro do mercado, né? especialmente quando a gente fala no Brasil, que é um país muito digitalizado e o que não vai faltar são opções.
0: Não faltaram opções. E, de novo, aí a gente volta para aquela questão do B2C e do B2B, né? É, eu tenho clientes que eu percebo claramente é, como a, a expectativa de prazo de entrega para eles é muito diferente hoje. Eles querem prazos menores, né? A gente acelerou. A gente entende também que, quando a gente fala de experiência, um grande ativo que eu posso oferecer para o meu cliente é tempo, né? E ele está aprendendo isso no farejo. Mesmo que eu entregue uma máquina de 2 milhões de reais e que venha que as suas partes venham da Alemanha, eu que lute. A expectativa dele não vai mudar, né? Então também, é Fernanda, mas isso é muito difícil de resolver. Pois é, mas são desafios que para os quais existem profissionais e empresas parando, pensando e obviamente a partir do momento que, resolvendo também, elas ganham vantagem competitiva e vão ganhar a preferência do cliente. Então, eu sempre brinco, né, Mônica? Quando a gente fala, é, é, é complexo a gente falar de, de desafios tão grandes, né? Quando, quando a gente fala de experiência do cliente, ele ainda é... Muitas vezes um tema é indigesto para as empresas porque ele é de difícil aplicação e porque ele precisa de cultura. Não adianta o líder querer fazer isso sozinho se o seu se o seu time não quiser fazer junto com ele, se o terceiro não quiser fazer junto com ele, né? se os parceiros não quiserem fazer junto com ele, porque a entrega da experiência para o nosso cliente ela está em diversos pontos, alguns que eu controlo e outros que eu controlo mais, uns que eu controlo menos. Mas, embora seja indigesto, eu sempre falo né, para as pessoas, eu não vim aqui para ditar a regra, eu vim aqui só... A gente, o trabalho da gente, como estudioso de mercado, é entender o que está acontecendo... É, para que a gente possa se preparar é, o mais rápido possível, o que tiver, né, dentro das possibilidades que a gente tem, para se adequar esse novo momento a essa nova perspectiva, porque eu acho que é um, eu acho não, eu tenho certeza que esse é um caminho sem volta, porque o cliente sabe que o poder de decisão está nas mãos dele,
1: Sim, E como você fala sobre a questão de como o varejo influencia o mercado B2B e como as pessoas querem rapidez, mesmo que não seja, às vezes, possível trazer, como você falou, uma máquina da Alemanha, existem formas de você pode otimizar o processo. E uma uma forma que a gente vê muito no mercado B2C e que está vindo mais para o mercado B2B é a oferta de autosserviço, que é prover ao colaborador, olha, de prover ao usuário, ao futuro cliente, é solução informações, conteúdos, propostas, acelerar o conhecimento dele no produto para que ele consiga tomar a decisão de se a sua solução é válida ou não e depois e acelerar essa fase para que a próxima de negociação e discussão consiga acontecer de uma, com mais rapidez. É, quando a gente fala um pouco assim de autosserviço para o mercado B2B, é, você acredita que essa oferta vá crescer, que é, um, é uma direção que as empresas... Vão é, seguir ou ainda precisa de um caminho para conseguir incorporar esse tipo de, de uso para melhora da experiência do cliente?
0: Você sabe que uh, existem pesquisas que
1: mostram que antes da pandemia,
0: um comprador B2B, né? E tome se por comprador, qualquer pessoa que está decidindo por comprar alguma coisa para sua empresa, ele trilhava sozinho 56% da jornada de decisão. Então. Ele chegava, quando ele chegava a um vendedor, ele já tinha trilhado sozinho 56% dessa jornada. Já tinha se, é, automaticamente, o né, sozinho, ele tinha buscado informação, lido conteúdo, fuçado sites e dos buscadores. Na pandemia, esse ciclo, ele aumentou. Hoje, basicamente, 70% da jornada do decisor, ela é percorrida sozinho. Isso significa que se o cliente não estiver falando comigo enquanto ele delibera sobre as soluções, ele vai estar falando com alguém. Então, quando a gente fala de autosserviço, eu acho que a gente tem que ampliar um pouco também a nossa compreensão né, de, do que é que esse cliente quer. É, do que é que esse cliente quer se servir, né, Mônica? É, porque informação, obviamente, no B2B, ela é crucial. Até porque, muitas vezes, as pessoas que estão no papel de decisão, elas não compreendem totalmente, tecnicamente, quais são os diferenciais de um produto para o outro, de um serviço para o outro, de um fornecedor para o outro. É, mas as pessoas sabem exatamente o que elas querem solucionar. Então, eu acho que, sim, a gente, como B2B, precisa pensar urgentemente em autosserviço, é, é, da mesma forma que a gente pergu se pergunta: olha, e-commerce funciona para o B2B? Sim e-commerce funciona para o B2B e talvez não para ele deixar o cartão de crédito e clicar, como eu disse no começo do nosso papo, mas para que ele possa encontrar respostas que ele busca, para que ele tenha o atendimento que ele deseja, para que ele possa acessar alguém até pessoalmente por call, por telefone se for necessário, para que ele possa esclarecer as dúvidas que ele tem, fazer as perguntas que ele, que ele quer que sejam respondidas até que chegue o momento. Então, da gente sentar na frente do cliente, porque se é uma venda complexa, esse momento ainda vai existir, e que a gente possa então entregar para ele passar para um entregar para ele a confiança que ele precisa passar para o momento do cheque do cartão, enfim, da, da fatura do nosso produto, serviço ou solução. Né? Então, acho que a gente precisa um pouco amplificar essa visão que a gente tem né, de o que, que eu preciso dar para o meu cliente para que ele possa se servir à vontade e, e testar as possibilidades também. Porque não é que a gente tenha respostas para todos os segmentos. Né? Existem segmentos que são mais complexos, segmentos que são mais simples. Claro que tem gente que está vendendo só por e-commerce e commerce no b 2 b mas são soluções diferenciadas que não tem, de, talvez, de menor valor agregado, é né? claro que tem gente que vai precisar fazer um detalhamento técnico enorme, todo um descritivo, e isso é uma venda absolutamente consultiva e eu não vou conseguir comprar no clique. Mas compreender qual é a expectativa do cliente em cada ponto na jornada para que a gente possa testar os modelos de autosserviço é essencial. Você sabe, Mônica... Que eu, tenho, eu trabalhei durante muito tempo numa corporação americana, em que a gente, para fazer as aprovações de produto, por exemplo, a gente precisava, a gente tinha vários checkpoints durante o período de desenvolvimento, onde a gente precisava parar e fazer uma pequena pesquisa com o consumidor, e a gente só passava nesses eram uns gates né, de, de, de desenvolvimento a gente só passava de um gate para o outro se a gente tivesse a aprovação do cliente, né, e dentro de uma amostra que era exigida no processo da corporação. E dessa forma, para a gente chegar à finalização de, uma, de um desenvolvimento de produto, a gente fazia duas, três, quatro, às vezes seis pesquisas com o cliente, mas as chances de erro elas eram minimizadas drasticamente e a gente tinha é, respostas muito melhores nos lançamentos. Eu acho que... eu eu gosto desse formato, né? A gente sabe que o VOC, a Voice of Customer, né? está cada vez É um termo que ele aparece cada vez mais nesse mundo corporativo, né? 2 b né? É, em diferentes momentos. Eu acho que o autosserviço pode também aproveitar desse VOC, dessas pequenas pesquisas, desse teste AB para que a gente monte cada vez mais personalizado esse auto -serviço, né Olha como personalização aparece diversas vezes né na nossa conversa. né Personalização, humanização, isso só é possível com tecnologia e dados.
1: Com certeza. Eu acho que, já adiantando um pouco o final da nossa conversa, as duas principais... É, lições que a gente pode ter é em vice tecnologia, e ouça o seu cliente. Total, ouça o seu cliente, eu acho que, puxa, é
0: essencial, essencial. dá um medo, viu? Eu vou confessar para você que, embora eu acredite muito na voz do cliente, toda vez que eu tenho que, eu fico postergando, às vezes, é, de, de fazer o NPC assim, sabe? Porque eu falo assim, ah, vamos deixar para semana que vem, porque eu tenho medo do que chega. Nunca foi, nunca foi desagradável o que chegou, mas eu tenho um pouco de medo. A crítica, ela dói, né? A gente tem medo é. de escutar a verdade. Mas, assim, eu acho que o ponto positivo é que toda vez que a gente escuta uma crítica, a gente tem a oportunidade de melhorar. E toda vez que a gente melhora para um a gente tem a oportunidade de melhorar para 10, 20, 30. E dessa forma, a gente vai se diferenciando daqueles que não fizeram o movimento, né? Então... É. Não a dúvida, sem a gente escutar o cliente e o cliente muda de opinião, né, Mônica? Cada vez mais a gente vê que quantas vezes é, uma atividade, um posicionamento político, uma fala, um movimento de mercado e a gente tem que revisitar toda a nossa estratégia. Então, é não stop o tempo todo, né? E aí a pergunta que fica para gente é: como é que estão os meus processos, tanto de escuta quanto de devolutiva para estratégia, implementação do que eu pensei, né? Porque não adianta a gente ter uma estratégia sensacional sem uma execução eficiente para que então a gente possa coletar os resultados lá na frente.
1: Sim, com certeza. E a gente se encaminhou um pouco para o final desse papo, está super legal, mas infelizmente a gente precisa terminar. É, outra questão também que eu acho importante, que é vista como uma tendência no mercado B2B, é que a gente vem falando muito sobre a empresa, a empresa como se fosse essa entidade macro, que são as corporações. Mas uma das tendências que foi é, detectada quando a gente pensa em experiência do cliente para o setor B2B, é a mudança no perfil do colaborador, que... É, tem que ter um perfil mais consultivo, tem que entender mais do mercado, não só do seu produto ou do serviço que vende, mas do mercado em si para conseguir dar ao cliente uma, um auxílio, suporte mais robusto, mais consistente. A gente vê que essa é uma mudança que também ocorre no mercado de B2B, no mercado varejista que também mira o consumidor, mas também é algo que está acontecendo cada vez mais, às vezes até com mais importância no mercado B2B, mas ainda existem é, muitas transformações e uma delas é a mudança do perfil do colaborador mesmo, que precisa ser um pouco mais ativo é, na questão de carreira, na questão do que ele deseja e isso também passa... Dentro da, dessa visão da empresa, que ela precisa de um colaborador que, te, que, tenha mais, que seja mais proativo, mas também o colaborador precisa ter essa visão. É, você acha que dentro desse novo momento são coisas que convergem, ou ainda a empresa está num ponto e o colaborador está em outro? Ai, que pergunta difícil de se
0: responder, né? Mas você sabe que você foi falando e me, me, me remeteu a um momento, tipo dois, três anos atrás, em que a gente falava que os robôs iam roubar os empregos dos seres humanos, né? E aí a gente sempre falava assim, olha, o trabalho inteligente não vai ser roubado tão cedo mais trabalho repetitivo sim então, eu acho que de alguma forma isso combina com, com essa essa discussão que você trouxe agora para o nosso papo Mônica porque os colaboradores eu acho sim que as empresas elas precisam urgentemente é, estabelecer né a cultura da experiência da humanização mostrar é, e, e fazer com que os processos sejam adequados para que a gente tenha todo esse foco no cliente, para que elas consigam ser diferentes. né? E é claro que valorizar os, os colaboradores que são aderentes aos processos de, de experiência do cliente é fundamental. né? Então, acho que faz todo sentido. Sim, as, as empresas precisam se preparar, mas também os colaboradores, né, os profissionais, eles precisam, vai ser exigido deles, já está sendo exigido deles um, um perfil mais intraempreendedor, né? Tem um monte de questões que elas que elas, enfim, que elas entram nessa seara, por exemplo, né, a gente vê no LinkedIn as pessoas falando: "Ah, investir a, a camisa, tipo, isso não existe. Ah, e ter dono de dor de dono, isso não existe", e tal. Mas tem uma responsabilidade que ela é do empregador e tem uma responsabilidade que é do colaborador. É, até porque ele tem que ser dono da carreira dele não estou falando que ele precisa ser empreendedor porque isso é bom para a empresa dele, mas isso é bom para a carreira dele. Isso faz com que ele tenha melhores oportunidades, faz com que ele estenda o seu período de empregabilidade. Vou te dar um exemplo, não sei se você reparou, Mônica, mas você é muito observadora e está direto no LinkedIn, mas o tanto de pessoas que nos últimos dois anos passaram a se posicionar como vozes do seu setor no LinkedIn, que é a principal ferramenta digital B2B, né? não tem outra rede digital tão poderosa no mundo corporativo quanto o LinkedIn, e as, os profissionais se posicionando, né? mostrando o que sabe, mostrando seus resultados, porque a gente entende que precisa é, tomar o controle né? de quem a gente é como profissional, da nossa reputação, que é uma coisa que, por exemplo, para pessoas da minha geração, que é a geração X, fazer marketing pessoal era quase doloroso, assim. Nossa, tenho, tenho vergonha de fazer marketing pessoal, isso não é, um, não, não é bacana, não é bonito, melhor eu ficar aqui na minha, ser low profile é que é legal. E isso mudou. Então, acho que tem uma, uma, uma responsabilidade das empresas e tem uma responsabilidade do colaborador em... É, fazer um upgrade das suas, da, da sua capacidade de, de empatia com o cliente, da sua consciência de que o intraempreendedorismo é, é relevante para a carreira dele, e enfim, para fazer o um match com empresas é, que, que, com a. Cuja cultura, né? Cujos valores sejam compatíveis ao desse colaborador, dessa colaboradora, para que eles possam então seguir juntos. Olha, é um trabalho complexo, a gente está num momento que. É, ele é um momento difícil, onde a gente abriu as, as barreiras, a gente não tem mais barreiras para contratação, você vê a dificuldade que a gente tem hoje, né? no Brasil, de contratação de desenvolvedores, porque os desenvolvedores estão, estão sendo contratados por empresas no mundo inteiro, que foi uma questão que o home office permitiu. A gente vê a dificuldade também desses, a gente sabe que, a, que muitas vezes a oferta é... Ela, de, a demanda de colaboradores, né, de, de alguns profissionais, ela é muito maior que a oferta, mas as coisas voltarão ao normal, né? E se eu quero ser um desses colaboradores que são disputados pelas empresas, se eu quero ter uma empregabilidade internacional, né? se eu quero ser alguém quente para o mercado, eu acho que eu preciso assumir esse papel. De novo, não tirando a responsabilidade da empresa em fazer, né? em ter uma cultura de experiência do, do colaborador também favorável, fazer com que o colab... Colaborador tenha oportunidades, mas eu gostei e até agradeço para você a oportunidade de falar para o colaborador, porque a gente vai poder, a gente vai mudar, assim, a gente vai fazer a diferença entre quem é o, também o colaborador do futuro, né, o profissional do futuro, e quem não é, a partir da sua capacidade de gestão, da sua carreira, né, e obviamente de entrega do, de tudo que as empresas precisam, porque aí sim essas pessoas não Perderão a sua empregabilidade de forma alguma.
1: Sim, né? novos momentos exigem novas iniciativas, né? novos posicionamentos. É, nossa, a Fernanda falou sobre muita coisa de personalização, importância da tecnologia. A gente falou também agora sobre a mudança do comportamento, né? Tanto que as marcas precisam mudar como as pessoas também precisam se adaptar a esse momento. É, mas eu queria saber se teve algum aspecto que você acha relevante nesse mercado quando a gente Pensa Experiência para o setor B2B que eu não te perguntei ou algum outro aspecto que você acha importante reforçar.
0: Olha, eu estava até pensando aqui, você foi falando, né, das, dos caminhos que a gente trilhou aqui nesse pouco tempo, mano, que foi sensacional, é... eu acho que ainda para mim é muito latente essa questão dos dados, porque a gente tem aí, ó, IoT chegando, wearables chegando e uma oferta enorme de informação sobre o consumidor, né, e, então, dentro desse aspecto dos dados, acho que o que a gente não pode só deixar de lembrar para a gente completar o nosso papo é do respeito e da proteção dos dados que eu coleto do cliente, né? Que é de suma importância. Porque o cliente não tem problema, Mônica, de, de deixar os dados dele com a gente desde que a gente seja consciente responsável e que devolva para ele em benefícios, né? Então, eu acho que... É isso, todos os nossos olhares para dados, porque eles vão fazer a, eles vão fazer a mudança né, do, do mercado, o shift vem com, com os dados e a nossa responsabilidade, o comprometimento com o consumidor de cuidar com carinho, atenção e muita, muita segurança o que ele vai nos oferecer. E depois a gente devolve isso em produto, serviço e ele vai ficar contente.
1: Sim, é, eu acho que, é, resumindo assim, três pontos da nossa conversa é o seu cliente, diminua a fricção e foque na gestão de dados. que o, na gestão. Sim, que o seu caminho enquanto empresa B2B para a experiência do cliente tem tudo para ser muito bem sucedida, né?
0: Muito bem, a gente não está prometendo que vai ser fácil, né, Mônica? Não, imagina. <risos> Mas a gente está prometendo que vai ser eficiente, que vai trazer resultados diferentes e vai levar sua marca para o futuro.
1: Com certeza. Gente, então agora eu me despeço. Agradeço demais, Fernanda, pelo seu tempo. Muito obrigada pela sua participação aqui nessa edição do PeopleCast. É, foi ótimo o seu Eu espero que a gente consiga repetir esse papo em algum outro momento.
0: Ah, eu Vou ficar aqui na expectativa da gente voltar e conversar ainda mais. Obrigada pelas reflexões. Você fez eu pensar hoje, Mônica. Isso é bom. Obrigada. Tô contente.
1: Ai, que ótimo. E obrigada também a você que ouviu a nossa conversa. É, ficamos por aqui e até o próximo episódio.
0: Tudo sobre tecnologia feita de pessoas para pessoas.